0: Wszystkich, ten piękny niedzielny poranek. Coś mi się wydaje, że pierwszy kościół miał nabożeństwa bardzo podobne do tego, jak teraz się tutaj spotykamy. To jest bardziej naturalne, otwarte, świeże powietrze, otwarta przestrzeń. To, co chciałem, żebyśmy dzisiaj rozważyli, to jest jeden fragment z listu apostoła Pawła do Filipian. Zanim otworzymy ten list, chciałem też powiedzieć, że głównie ten list jest znany z tego, że jest to list o radości. Wszyscy tak to nazywają, że to jest list, który opisuje taką doskonałą, ponadnaturalną radość. I jest to prawda, ale ten list też ma wiele innych bardzo ważnych tematów i to, co prowadzi do tej radości, to jest suma tych wszystkich rzeczy. Więc to, o czym chciałem dzisiaj podzielić się z Wami, to jest to, jaki jest jeden z tych ważnych tematów, który jest przedstawiony w liście do Filipian i czym jest miara duchowej dojrzałości. Tematem jest duchowa dojrzałość i jak możemy stwierdzić, czy ktoś i czy my sami jesteśmy duchowo dojrzali i czy my wzrastamy duchowo. Więc mówiąc o liście Pawła do Filipian mamy tutaj kilka ważnych tematów ja tylko zahaczę o niektóre z nich pierwsza rzecz, którą widzimy tutaj to jest to, że ten list jest bardzo osobistym listem kiedy apostoł Paweł pisze do Filipian ten list, widać, że relacje nie są formalne relacje są bardzo bliskie są autentyczne, są głębokie i widać, że ci ludzie bardzo blisko się znają tak może napisać tylko ten, kto zna tych ludzi, do kogo pisze a oni znają jego więc widzimy, że ten list jest bardzo osobisty, bardzo głęboki, napełniony e, głęboką osobistą e, treścią. Druga rzecz, którą widzimy tutaj, to jest to, że faktycznie ten list, szczególnie czwarty rozdział od czwartego do siódmego wersetu, drugi rozdział, ósmy, ósmy werset, trzeci rozdział, pierwszy werset, Opisuje taką ponadnaturalną radość i to jest coś, co jest bardzo rzadkie i niespotykane i często niedoświadczalne przez wierzących w naszych, naszych dniach. My żyjemy w czasach, które są bardzo zestresowane. Czasy, które wszystko wybiera presję na człowieku i... Nie jest to proste, żeby człowiek mógł mieć tą ponadnaturalną radość w każdych okolicznościach. Niemniej jednak, kiedy Apostoł Paweł to pisze, on mówi o tym, że to jest bardzo realne, bardzo możliwe w każdych okolicznościach życia. Druga rzecz, którą widzimy, to jest to, że... Trzecią rzecz. To jest to, że ten list jest absolutnie przesiąknięty Ewangelią o Jezusie Chrystusie. I, i, I cała masa wersetów, które o tym, o tym mówią, e, nawet z początku, pierwszy rozdział, piąty werset, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. E, I bardzo dużo wersetów, które to mówią, siódmy werset z tego samego rozdziału, dwunasty, szesnasty, dwudziesty siódmy, dwudziesty drugi werset z, dru, z drugiego rozdziału. Cała masa wersetów w tym e, liście e, mówi o Ewangelii Chrystusowej. I Ewangelia, która nie jest tylko potrzebna do tego, żeby człowiek był zbawiony, ale żeby człowiek mógł przeżyć każdą chwilę w tym życiu. Często ludzie właśnie tak odbierają Ewangelię, jak coś, co jest potrzebne, żeby człowiek był zbawiony. Ale nie myślą o Ewangelii jako o czymś, czym człowiek żyje każdego dnia. Dalej, to co widzimy, to jest to, że ten list wskazuje na fundamentalne doktryny o zbawieniu i suwerenności Bożej, na przykład e, pierwszy rozdział szósty werset mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa, czyli pewność w tym zbawieniu nie jest na nas, to nie jest tak, że apostoł Paweł mówi do Filipian, że oni rozpoczęli i oni dokończą, tylko ten, kto w nich to rozpoczął doprowadzi to do samego końca. Czyli znowu suweren suwerenność Boża, jeżeli chodzi o kwestię zbawienia. I teraz ten list też mówi o duchowej dojrzałości. Kiedy apostoł Paweł pisze ten list, kiedy apostoł Paweł modli się o ludzi w tym zboże, on modli się o ich duchową dojrzałość, o ich duchowy wzrost. I teraz myśląc o tym, kim jest ten człowiek, który jest duchowo dojrzały? Albo jak możemy stwierdzić, że ktoś duchowo wzrasta? Mówiąc prostym językiem, jeżeli patrzymy na jakiś owoc, dajmy na to jabłko, dowolny owoc, więc jeżeli jabłko jest małe, zielone, to każdy człowiek wie, że jest, jest to niedojrzały owoc. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas widział, jak wygląda dojrzałe jabłko, tak? Więc porównując dojrzałe do niedojrzałego, wiemy, że to jabłko jeszcze ma pewien, pewien czas, żeby dojrzewać. I, ale jak jest z naszym duchowym dojrzewaniem? Co jest tą miarą takiego duchowego dojrzewania? I teraz, jeżeli otworzymy list do Efezjan, 4 rozdział, 15 werset, tam są zapisane takie słowa. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Człowiek, który duchowo dojrzała, to jest ten człowiek, który w swoim życiu, w swoim codziennym, praktycznym postępowaniu upodabnia się Chrystusowi. Człowiek, który jest duchowo dojrzały, to jest człowiek, który najbardziej w swoim życiu jest w stanie pokazać charakter Jezusa Chrystusa, Jego osobowość. To jest człowiek, który w swoim życiu ma miłość do Boga i do ludzi. Tak samo jak tą miłość do Boga Ojca i do ludzi miał Jezus Chrystus. Więc miarą tej duchowej dojrzałości to jest nasze upodobnienie się do Jezusa Chrystusa w całym naszym postępowaniu, w naszym myśleniu, w tym co robimy, jak myślimy, jak patrzymy na siebie, jak patrzymy na wszystko dookoła. I ciekawe jest to, że tutaj jest mowa o tym, że on jest głową, a Kościół jest ciałem. Ciekawostka jest taka, że kiedy się rodzi dziecko, to głowa jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do, do ciała. Czyli głowa jest większa. I teraz, kiedy człowiek dorasta, to tak, tak naprawdę ciało zaczyna doganiać głowę, jeżeli chodzi o rozmiar. Więc e, tutaj widzimy, że ciało, e, kiedy wzrasta, e, upodabnia się rozmiarem do, do tej głowy. Więc Kościół, który wzrasta duchowo, to, to jest Kościół, który upodabnia się Chrystusowi, jeżeli chodzi o to, kim Jezus Chrystus jest, jaki Jezus Chrystus miłował, jaki Jezus Chrystus żył, co Jezus Chrystus robił. I teraz przechodząc do naszego głównego fragmentu, jest to pierwsza lista postoła Pawa do Filipian, pierwszy rozdział i wersety od ósmego. I przeczytam ten fragment. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. To, co widzimy tutaj, to jest modlitwa apostoła Pawła o duchowy wzrost ludzi w zborze Filipii. I podobnie do tego, jak było napisane w tym wersecie z Efezjan i też tutaj, widzimy, że tą miarą duchowej dojrzałości jest miłość. W jednym wersecie w drugim wersecie pojawi się słowo miłość. Ciekawe jest to, że to słowo miłość, które tutaj jest użyte, to jest greckie słowo agape. Więc miłość, patrząc na całość Biblii, odgrywa fundamentalną rolę. Cała Biblia jest przesiąknięta miłością. I chcę wymienić kilka rzeczy, które są ważne, dlatego że one otwierają drzwi do naszego zrozumienia tego, co mówi apostoł Paweł do Filipian. Pierwsze, jeżeli pamiętacie, co jest napisane w pierwszym liście Jana, 4 rozdział 8, werset: Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Czyli miłość, agapę, opisuje Boży charakter. Jest cechą Boga. Jest cechą Jego osobowości. Dalej. Miłość jest tym, czego Bóg najbardziej oczekuje, jeżeli chodzi o nasze relacje z Nim. Ewangelia Marka, 12 rozdział, wersetu 29 i 30. Tam jest napisane to, że największym przekazaniem, które Bóg zostawił człowiekowi, jest to, żebyśmy Miłowali go całym sercem, z całej duszy, z całej siły. Dalej, to co widzimy, to jest to, że miłość jest tym, i to jest znowu słowo agape, co powinno charakteryzować nasze wzajemne relacje, jeżeli chodzi o ludzi wierzących. Nowe przekazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali jak ja was umiłowałem, abyście się i wy, i wy wzajemnie miłowali. Po, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wegeli Jana 13, 34, 35 wersety. Dalej. Miłość jest siłą i motywacją do odkupienia grzesznej ludzkości. Kiedy Bóg odkupił świat, miłość była tym, co było jego motywacją. List do Rzymian, piąty rozdział, 8 werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ewangelia Jana 15 piętnasty rozdział, 13 werset. Większej miłości nikt nie ma na tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Nie tylko miłość jest motywacją do odkupienia, ale miłość Boża do nas jest tym, co trzyma odkupionych ludzi w nierozerwalnej więzi z Jezusem Chrystusem. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. List do Rzymian, 8 rozdział, 38, 39 wersety. Widzimy, że cała masa fragmentów z Biblii mówi o tym, że cała Biblia, całe Pismo Święte jest przesiąknięte tą miłością Agapy, poczynając od Bożego charakteru, naszych relacji z Bogiem, naszych relacji ze sobą nawzajem, Bożej motywacji do odkupienia ludzkości. Tym, co trzyma nas w relacjach z Jezusem Chrystusem. Tym, czego Bóg oczekuje od nas najbardziej. I tutaj widzimy, że apostoł Paweł, kiedy on pro modli się o duchowy wzrost ludzi w zboże Filipi, modli się dokładnie o to. I modli się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. I używa słowa agape. Mamy tutaj opisane dwa przejawy tej miłości. Czyli apostoł Paweł modli się o dwa przejawy tej miłości. Poznanie i doznanie. To słowo doznanie jest dosyć niefortunnie przetłumaczone moim zdaniem w Biblii Warszawskiej. I zaraz dojdziemy do tego, jak lepiej zinterpretować to słowo. Ale zacznijmy od pierwszego słowa, ten pierwszy przejaw miłości, o którym mówi apostoł Paweł. Poznanie. I to jest e, greckie słowo gnosis, czyli wiedza albo epignosej w tej sytuacji. To jest ogólnie poznanie, e, obserwacji, rozpoznanie obiektów znajdujących się w zasięgu naszych zmysłów. To jest to, kiedy my coś rozumiemy. I bardzo dużo jest znaczeń tego słowa, ale generalnie chodzi o nasze intelektualne postrzeganie, zrozumienie czegoś w naszym otoczeniu. To może się dziać na różne sposoby może być poprzez doświadczenie, czyli na przykład małe dziecko, które dorasta, kiedy wie, że coś jest gorące wtedy, kiedy dotknęło, tak, albo zimne, kiedy dotknęło. Poznajemy rzeczy poprzez jakieś zdobyte doświadczenie, a dalej poznajemy inne rzeczy poprzez kontrast do tych rzeczy, które już wiemy. Czyli my cały czas porównujemy, że to jest inne albo to jest podobne. I ta wiedza, ona jest właśnie, właśnie taka, tak? To jest to, o czym pisze tutaj Aposto Paweł, to jest to. I ciekawe jest to, że w naszej kulturze jaki organ odpowiada za, za wiedzę, za poznanie? Mózg. Ale jeżeli spojrzymy na, na kulturę hebrajską, tak nie jest. Przeczytam jeden fragment z Izajasza, 6, 10 werset. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Ciekawe jest to, że tutaj to słowo rozumienie jest połączone z sercem, aby nie zrozumiał sercem. Teraz znowu w kulturze hebrajskiej, też czytamy to w Biblii, relacje intymne pomiędzy mężem a żoną są opisane tym samym, samym słowem, że mąż poznał żonę. Dlatego, że w kulturze hebrajskiej to poznanie dotyczy całości człowieka. To nie jest tylko umysł, to nie jest tylko mózg, który odpowiada za to, ale cały człowiek odpowiada za, za poznanie, całość człowieka. I jeszcze jest jeden ciekawy fragment też, który chcę przeczytać, to jest też z Izajasza, pierwszy rozdział, trzeci werset. zna swojego właściciela, a osił żłób swego Pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Czy to jest tak, że naród izraelski nie znał Boga, nie wiedział, kim Bóg jest? Nie jest tak. Naród izraelski znał Boga, wiedział, jaki Bóg jest, kim Bóg jest i miał doświadczenie w relacji z Nim. Ale o czym tu jest mowa? że ich problemem było to, że słyszeli o Bogu, w jaki sposób doświadczali Boga, posiadali informacje o Nim, ale ta wiedza i informacja o Bogu nie prowadziła do tego, że byli Mu posłuszni w miłości. Więc to poznanie, o którym pisze apostoł Paweł, cała idea tego poznania polega na tym, że to nie jest tylko kwestia przyswajania informacji, ale to jest, to jest kwestia tego, żebyśmy byli posłuszni temu, co mówi Biblia. Poznanie polega na tym, że my coś się dowiadujemy, ale dalej musimy postąpić zgodnie z tym, co jest nam przekazane. Zawsze musi być jakieś praktyczne działanie, które wynika z tego, z tego poznania. Pamiętacie fragment z Biblii, który też opisuje człowieka, który spojrzał na siebie w lustrze, oczet i zapomniał, jaki jest. To jest właśnie zły przykład tego. Poznanie polega na tym, że Biblia pokazuje nam coś, opisuje nas, albo opisuje świat dookoła nas, ale to poznanie wymaga od nas jakiegoś konkretnego działania. Więc kiedy apostoł Paweł też mówi o tym w modlitwie do Filipian, on dokładnie mówi, że, że ta miłość agapę wpływa na to poznanie. Ale poznanie z kolei wymaga od człowieka konkretnych działań. I dalej, ten, ten wyraz doznanie, które tutaj jest przyłączone jako doznanie. Doznanie nam się kojarzy, przynajmniej mi, z czymś, co jest bardzo emocjonalne. Więc coś, co jest antyintelektualne, tylko bardzo emocjonalne. Ale to słowo, które tutaj jest użyte, jest niesamowicie, niesamowicie ciekawe. W, nowym, w ogóle w Biblii jest użyte tylko raz. Jest tylko jeden raz użyte dane słowo tutaj, ale to słowo jest dobrze znane i ma wiele ciekawych znaczeń w kulturze hebrajskiej. Po pierwsze, dosłownie oznacza możliwość do rozróżnienia. Lepszym może tłumaczeniem było rozeznanie, nie doznanie, tylko rozeznanie. To jest coś, kiedy człowiek jest w stanie stwierdzić, czy to jest tak, czy to jest tak. Odróżnić jedno od drugiego, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ale na podstawie czegoś. I teraz, e, korzeniem tego słowa jest e, też słowo estetyka. Od tego słowa pochodzi słowo estetyka. Czyli e, możemy, estetyka to jest coś, co komuś się wydaje, że jest piękne, tak? że pokazuje jakiś gust. Ale e, dane znaczenie jest trochę mylne jedyne co jest, na co możemy tutaj zwrócić uwagę to jest to, że kiedy człowiek poznaje Boga kiedy On się upodabnia Chrystusowi zmieniają się Jego duchowe gusty coś co się wydawało piękne przed poznaniem Chrystusa już może się nie wydawać piękne i atrakcyjne coś co nie było piękne i atrakcyjne przed poznaniem Chrystusa kiedy poznajemy Go i rozumiemy jak On roz rozumie wszystko staje się dla nas piękne i atrakcyjne ale prawdziwe znaczenie tego słowa, jest dosyć ważne, to jest właśnie to jest możliwość odróżnienia czegoś, co jest dobre od czegoś, co nie jest, nie jest dobre. Hebrajczyków 5 rozdział 13-14, wersety. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozpoznawania dobrego i złego. Podobne znaczenie tego słowa. To jest człowiek, który w swoim duchowym rozwoju tak się upodabnia do Jezusa Chrystusa, że patrząc na siebie, na innych ludzi, na okoliczności dookoła, jest w stanie rozpoznać coś, coś co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Co jest dobre, co nie jest dobre. Jest w stanie ocenić sytuację w duchowo dojrzały sposób, ale będąc zainspirowanym tą miłością Agapę, o tym cały czas tu jest mowa, żeby miłość wasza Agapę coraz bardziej opitowała w poznanie i wszelkie, i wszelkie doznanie. Bardzo dobry przykład zastosowania tego w praktyce jest zapisany w Ewangelii Jana ósmy rozdział, o trzeciego wersetu. Pamiętacie tę historię, kiedy uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę, która była przełapana na cudzołóstwie. I chcieli przyłapać Jezusa Chrystusa i mówili: Posłuchaj, możesz w swoim zakonie powiedział nam ludzi w takiej sytuacji zabijać kamieniami przez ukamieniowanie. Ty co powiesz? I to jest właśnie to. Miłość agapę, tak wpływa na naszą ocenę sytuacji, że my zaczynamy widzieć tą sytuację inaczej niż widzi przeciętny człowiek. Co widzieli uczeni w Piśmie i faryzeusze? Widzieli kobietę, która zgrzeszyła, popełniła grzech. Kobietę, która według zakonu zasługiwała na śmierć. Gdyby oni to zrobili, czy by popełnili grzech? Nie. Dlatego, że tak jest napisane. Ale Jezus Chrystus i Jego działanie w tej sytuacji pokazuje właśnie to rozeznanie i tą mądrość, która jest zainspirowana miłością Agapy. Jezus Chrystus patrzy na tą kobietę i On widzi w niej duszę, którą można uratować. Można zabić kogoś za to, że popełnił grzech i to by chętnie zrobili uczeni w Piśmie Faryzeusze. Ale Jezus Chrystus Będąc zainspirowanym tą miłością Agapę, będąc tą miłością Agapę de facto, on widzi możliwość uratować człowieka. Widzi możliwość uratować duszę. I on postępuje zupełnie inaczej. Czy Jezus Chrystus w tej sytuacji powiedział, że grzech nie ma znaczenia? Że on ignoruje grzech? Nie. On wie, że grzech doprowadził tą kobietę do tego stanu, w którym jest. On wie, że grzech ją zniewolił. On wie, że grzech niszczy jej życie ale on widzi możliwość uratowania tego człowieka. I właśnie to jest miarą duchowej dojrzałości. To jest to, kiedy człowiek w swoim życiu, w każdej najtrudniejszej sytuacji jest w stanie pokazać tą miłość agapę w praktyce. I to się nie dzieje wtedy, kiedy wszystko jest łatwe, proste. To się dzieje wtedy, kiedy człowiek jest pod presją, kiedy sytuacja jest trudna, kiedy sytuacja jest niejednoznaczna. Ale właśnie apostoł Paweł mówi, się, mówi o tym, żeby ludzie wzrastali duchowo w tej miłości Agape, Żeby to, co oni poznawali o Bogu, żeby to, co oni widzieli w charakterze i osobowości Jezusa Chrystusa, wpływali, wpływało na to, jak oni, jak oni traktują wszystkich, wszystkich ludzi dookoła. Jak oni postępują w różnych trudnych sytuacjach. I dalej, studiując ten, ten fragment od wersetu e, 10, Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagany na dzień Chrystusowy. Widzimy, że po co jest ta zdolność do odróżnienia? Po co jest wzrastanie w miłości Agape? Po co jest to, żeby ludzie w zbożej Filipi, mieli większe poznanie i doznanie, jak jest napisane, albo rozeznanie, po to, żeby mieli od, odróżnić to, co jest słuszne, od tego, co niesłuszne, aby byli czyści i na dzień e, chrystusowy. Słowo czysty też jest bardzo ciekawym słowem. Inaczej oznacza szczery, prawdziwy, pozbawiony hipokryzji, e, albo po prostu czysty, tak jak tutaj jest napisane. I to słowo też może wyrazić dwie idee. Pierwsza idea to jest taka, że kiedy ziarno jest przesiewane przez sito, jest użyte to słowo, tak? jest oczyszczane. Albo też jest w starożytnym Rzymie, kiedy były wypalane naczynia, był stosowany taki proces, czyli kiedy były wypalane naczynia, naczynia miały, były, było bardzo cienkie. I kiedy były wypalane, to mogły się pojawiać takie drobne pęknięcia. Więc żeby sprzedać takie naczynia, ktoś kto dobrze się na tym znał, a nie był do końca szczerym człowiekiem, stosował twardy ciemny wosk i on zamazywał te pęknięcia. Później te naczynia były malowane. I teraz, człowiek, który kupował takie naczynia, jeżeli na tym się nie znał, to dla niego to wyglądało na bardzo dobre naczynie, za które zapłacił duże pieniądze ale też był stosowany taki proces, żeby rozpoznać, czy dane naczynie jest naprawdę perfekcyjne, innymi słowy czyste. Takie naczynie e, ktoś po prostu brał i przykładał do słońca. I kiedy patrz, patrzono na takie naczynie przez na słońce, to wtedy było widać te wszystkie pęknięcia. Więc kiedy apostoł Paweł pisze tutaj o tym, żebyście, żeby oni byli czyści, chodzi o to, że nawet jeżeli człowiek w swoim życiu jest poddawany jakimś testom, sprawdzeniom, on jest czysty. Takim testem jest Boże Słowo. Czyli jeżeli przykłada się życie człowieka do Bożego Słowa, to ten człowiek naprawdę jest taki, jak Boże Słowo mówi, że powinien być. Że nie jest zamazany. Że nie jest zamazany takim, takim woskiem i zamalowany, żeby nie było widać. To nie jest tak, że człowiek w niedzielę jest jeden, kiedy przychodzi do zboru, Albo kiedy widzi, że musi pokazać siebie z jakiej strony jest w stanie to zrobić. Tak samo jak tam, tak, tamte naczynie, które było zamazane. Ale kiedy przychodzi jakieś wypróbowanie, trudna sytuacja, już jest zupełnie inny. Więc apostoł Paweł, kiedy się modli o Filipian, on też mówi o tym w kontekście miłości. Żeby ich miłość była prawdziwa. Kiedy przychodzi jakieś wypróbowanie, trudna sytuacja, że ta miłość jest czysta w ich wzajemnych relacjach. Jest wypróbowana i się okazuje, że jest prawdziwa. Beznagany. Beznagany to jest człowiek, do którego nie można się przyczepić. W pierwszym liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale jest opisana osobowość starszego albo diakona. I tam też jest użyte to słowo naganny I dosłownie oznacza, że nie można się przyczepić do tego człowieka w niczym. Czy to oznacza, że dany człowiek nigdy nie popełnił żadnego grzechu? Nie. Ale to oznacza, że człowiek nie trwa w żadnym grzechu. Że ktoś patrzy na jego życie i on jest absolutnie przejrzysty. Jest otwarty, jego życie jest przystępne i, i nie ma w tym życiu żadnego schowanego, schowanego grzechu. I ciekawe jest to, że, że kiedy, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, ten fragment, ale inne też fragmenty mówią nam o tym, że ten stan bycia nienaganym nie jest osiągalny przez nas samych. Na przykład list do Efezjan 5 rozdział, 27 werset. Jest napisane tak, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Czyli widzimy, że człowiek staje się nienaganny dzięki sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. To jest jego działanie w naszym życiu, które powoduje, że my jesteśmy święci i nienaganni. Działanie Ducha Świętego w nas. Kolosjan, pierwszy dwudziesty 22 werset. Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przez obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. To samo. tak że, że człowiek się staje nienaganny i święty dzięki temu, jak Jezus Chrystus działa w naszym życiu. Dzięki temu, że On jest święty i On jest doskonały i On jest nienagany. Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I patrząc jeszcze raz i podsumowując ten cały fragment, widzimy to, że apostoł Paweł troszczy się o duchowy wzrost i duchową dojrzałość ludzi w zborze Filipii. I miarą tej duchowej dojrzałości jest to, w jaki sposób wierzący ludzie odzwierciedlają w swoim życiu, charakter i osobowość Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj, że tym, co powinno najbardziej być widać w naszym życiu, to jest ta miłość agape. I ta miłość agape, która w praktyczny sposób się wyraża w naszym codziennym chodzeniu przed Bogiem i w naszych codziennych relacjach ze sobą nawzajem. Niesamowite jest to, że, że apostoł Paweł mówi o tym, że miłość agape wpływa albo wyraża się w naszym poznaniu, czyli ona nam coś pokazuje. Pokazuje, jaki jest świat, jak my powinniśmy patrzeć na świat. I ta miłość inspiruje nas do działania. To nie jest tak, że my coś widzimy i wracamy, wracamy do domu, nic z tym nie robiąc. Ale też z drugiej strony widzimy, że ta miłość agapy uczy nas widzieć, Inaczej, myśleć inaczej, tak samo jak Jezus Chrystus w tej sytuacji z kobietą, która była przyopana na cudzołóstwie. Kiedy my patrzymy na ludzi wierzących dookoła nas, nie patrzymy na to, że ten człowiek popełnił jakiś błąd, że człowiek jest inny, albo jeszcze coś, tylko staramy się widzieć w każdej podobnej sytuacji możliwość uratowania duszy. To jest naturalne i zrozumiałe, że ludzie cierpią dlatego, że mają jakiś grzech w swoim życiu. Że ludzie cierpią dlatego, że są nieposłuszni Bogu. Ludzie cierpią dlatego, że nie rozumieją i nie znają Boga takim, jaki On naprawdę jest. I to jest oczywiste dla nas. I Jezus Chrystus to zawsze widział. Ale w Jego charakterze było to, że On w każdej takiej sytuacji szuka możliwości do tego, żeby uratować człowieka, żeby uratować duszę, żeby podnieść grzesznika, żeby wyciągnąć rękę. I człowiek, który jest duchowo dojrzały, to jest człowiek, który postępuje z bliźnim dokładnie tak samo jak Jezus Chrystus. Nie osądza, nie tempi, widzi grzech, rozpoznaje grzech, rozumie niebezpieczeństwo grzechu, nie ignoruje ten grzech, ale przede wszystkim, Szuka możliwości uratowania duszy. Więc człowiek w naszym życiu, wtedy oddamy Bogu największą chwałę, kiedy w naszym sercu i w naszym postępowaniu, w naszym życiu będzie widać właśnie ten przejaw charakteru Jezusa Chrystusa, jego osobowości. I chcę zakończyć tylko takim cytatem jednego purytanina. Thomas Brooks miał na imię. Celem posłusznej Bogu duszy w modlitwie i uwielbieniu, w mówieniu i chodzeniu, w dawaniu i przyjmowaniu, w życiu i działaniu jest oddawanie, oddawanie Bogu chwały. I teraz moim pragnieniem jest to, żeby każdy z nas tak duchowo wzrastał, żeby w naszym chodzeniu przed Bogiem i w naszych wzajemnych relacjach było widać to, że jest ten przejaw miłości agape. Amen.